1: Olá meus amigos, grande abraço, boa noite, noite chuvosa em Londrina, temperatura 26.5. Hoje tem a primeira grande decisão do Campeonato Paulista, o primeiro grande clássico entre São Paulo e Palmeiras e aqui na Paicire você vai conferir 21:35 J Matheus Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo na jogada e eu quero saber torcedor, quem ganha hoje? São Paulo Palmeiras ou dá empate Mande para mim seu palpite aqui pelo WhatsApp, pelo 999 Chegou a hora da decisão E decisão você sabe, é sempre Com a Rádio Pai Querer 91,7 O azul celeste Da tua
2: banda
1: e falando em decisão, faltam 10 dias para a Série B. São 38 rodadas, 38 decisões na vida do Londrina Esporte Clube e o Leque vai completar mais um ano de história no dia 5 de abril de 1956. O Londrina, né, que virou Leque, virou Londrina Esporte Clube depois. E a gente espera que tudo dê certo nessa empreitada. Muita gente levando fé, muita gente desconfiada também. Mas está chegando a hora. E a Pai Querer e o Londrina Esporte Clube que se confundem. Não dá para falar de um sem falar de outro. E claro, mais uma vez, a Pai Querer vai acompanhar toda a trajetória da equipe Alvis Celeste. O primeiro destaque
0: do Londrina, alô Lúcio Flávio. Alô Rodrigo Linhares, CBF, confirma estreia do Londrina para domingo. Tubarão vai jogar contra o Náutico às 11 da manhã no estádio do café. Técnico Adilson Batista faz ajustes para a equipe do Tubarão, visando o início do Campeonato Brasileiro. Valmir Martins, tudo bem, Valmir? Tudo
3: bem, boa noite, um abraço para você, para todos que estão com a gente. Em relação à decisão do Campeonato Paulista, nem sempre nós temos os dois melhores times decidindo um campeonato, né? Nem sempre isso acontece. Mas, de fato, essa decisão do Campeonato Paulista envolve os dois melhores times do Campeonato Paulista disparadamente, pelo menos na minha avaliação. Palmeiras chegou com muita segurança a essa decisão, o São Paulo também. Aliás, duas campanhas muito distintas, né? Claro que credenciados a ela, mas que foram distintas mesmo. Palmeiras super regular, consistente, do começo ao fim do campeonato. Tanto é que ainda não perdeu e só sofreu quatro gols. Notem, né? Ouçam só como é difícil fazer gol? nesse sistema defensivo do Palmeiras, nesse equilíbrio todo e a segurança que transmite esse time dentro de campo. É dono das ações, né? O time não sente praticamente nada falando no sentido adverso da palavra sentir. Já o São Paulo, ele começou mal, capengando, ora, duvidamos se esse time iria encaixar e duvidamos também do trabalho do Rogério Ceni mas no fim ele estava certo e nós estávamos equivocados, né? Essa esse giro que ele deu no elenco foi para conhecer de fato aquilo que ele tinha em mãos e apostou em um time que de repente aconteceu dentro do campeonato paulista para ele não foi de repente mas de fato para quem está de fora do trabalho de repente mesmo esse time se encaixou de uma forma muito intensa então segurança de um lado e intensidade do outro e o que, que vai dar certo hoje né claro que independentemente daquilo que a gente imagina para decisão não dá para cravar que o título seja definido hoje. Aliás, quem o fizer, pelo menos na minha avaliação, será maluco. Não dá para acreditar que um time hoje possa vencer com dois ou três gols de diferença num duelo tão equilibrado. Hoje, o São Paulo leva um pouco de vantagem pelo fator torcida. Apenas isso, na minha avaliação. Agora, o equilíbrio para essa decisão, eu espero que aconteça. E que as equipes joguem dentro dos seus propósitos, o Palmeiras quando enfrenta grandes adversários não se defende apenas não consegue do meio pra frente ter uma intensidade também e o São Paulo como sempre busca o controle do jogo então dentro de tudo isso que eu disse dá pra esperar dois grandes duelos, Rodrigo
1: hoje eu não sei se esse tempo nublado tá me confundindo, mas olha estou sentindo para essa noite um cheiro forte de São Paulo Futebol Clube deixa eu ver aqui WhatsApp, o WhatsApp 999941110 o Ayrton pergunta como está o gramado do estádio do café já vamos falar mais a respeito disso o Ademar de Rolândia, grande Ademar, não precisa fazer essa promoção, é só ter time bom que a torcida do Londrina vai com esse time não vale a pena, só vamos passar raiva, com esse time o Adil Ademar... São Batista não faz milagre. É só perderam cinco jogos que o próprio Adilson pede demissão. Ele não vai manchar o seu currículo. Calma, Ademar. Vamos dar tempo aí ao tempo. A Zélia Canelo, ô oh, Zélia querida, hoje vamos de veidão. É, a Zélia tá confiante. Rodrigo só pega time ruim. É o Tunico de Cambé, provavelmente aqui falando do Londrina. Palmeiras 3, São Paulo 2. O Dorival Bertoloso, outro ouvinte aqui, é, fala do, do comentarista, não sei o que, que é corintiano, nada a ver... É o aparecido do Distrito do Espírito Santo. 1 a 0 para o São Paulo. O Bira do Lanchibon, levando fé no seu verdão. Palmeiras vence por 3 a 1. E o Sérgio de Jataizinho fala que o Fiore é uma grande figura. Sou suspeito para falar desse homem, viu? Sou suspeito, além de meu amigo, eu sou fã incondicional do nosso Fiore Luiz. Mande para mim também sua mensagem aqui no WhatsApp no 999941110. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento da Em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Plantão de vendas 98457-4427.
2: celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná, o branco a paz de tua gente odeia, em outras terras sei que igual não há, o teu brasão resulha tua história, na altivez da rama do
1: Lúcio Flávio Bortotti Cruz, chegando com tudo sobre o Londrina, tá chegando a Série B, a nossa Copa do Mundo. A Copa do Mundo pro torcedor Alves Celeste, não é no Catar, não, Lúcio. A Copa pro torcedor do Londrina são essas 38 rodadas que o leque vai ter pela frente. E olha, Lúcio, Maringá, hoje nós teremos a primeira decisiva contra o Coritiba lá no estádio Willie Davis. 14 mil ingressos vendidos e não teve negócio de cortesia dessa vez pra final, não segundo as informações que eu tenho. E o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, postou aqui no seu Twitter. Pessoal, eu tinha dito para vocês, se o time Maringá FC fosse para a final, colocaríamos telão. Então, podem considerar como feito. Domingo, às quatro da tarde, faremos a transmissão ao vivo da final, em telão, em frente ao estádio Willie Davis. Bora torcer? Olha, Lúcio, acho que às vezes... A gente tem que ter humildade de olhar um pouquinho para a grama do vizinho e tentar entender por que, que ela está mais verde que a nossa, viu, Lúcio Flávio? Boa noite.
0: Boa noite, Liares. Grande abraço aí para você, para o ouvinte do Em Cima do Lance, Torcedor Alves Celeste. Não, isso não é nem inveja, né, Liares? Não é? Às vezes é uma inveja. A inveja boa é boa, né? Vale a pena de vez em quando, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que, que vale como, como reflexão. Aliás, a gente falava sobre isso no, no bate-bola de hoje, né? Eu acho que serve como reflexão aí o Londrina muitas coisas, né? O que te, tem sido feito em Maringá, o que tem sido feito em, em Cascavel já aí há dois ou três anos, né? Por que que esses clubes que, que são muito menos tradicionais que o Londrina, né, Linhares? Tem muito, muito menos torcida que o Londrina... Tem muito menos tradição que o Londrina, tem muito menos história que o Londrina. Por que, que esses caras conseguem né levar 10, 12, 15? Né, o, o Cascavel, esses dias na Copa do Brasil, ele jogou para 14 mil pessoas né, e aqui não dá ninguém. Então, é, acho que vale como, como reflexão, né, liares Por que, que eles conseguem com bem menos e é. aqui a coisa não, não consegue? E aquilo que a gente falou também hoje no Bate-Bola, viu, liares Aliás, você sempre fala esse... Você é, é, sempre faz essa, essa comparação. É, não adianta você fazer sempre do mesmo jeito e esperar resultado diferente, né, Liares?
1: Albert Einstein dizia, insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Que eu tenho impressão, Lúcio, eu não sei se eu tô certo, mas se tivermos uma final aqui em Londrina, se você abrir os portões, eu acho que não dá 14 mil torcedores, viu, Lúcio?
0: Pois é, Aliás, você sabe que, que a gente conversou isso hoje antes do bate-bola, lá eu, o Reinaldo, o Fabinho, o Vanderlei... E a gente comentou isso, falou, olha, gente, eu não sei se a final fosse aqui em Londrina, se a gente ia ter o Estádio do Café cheio. Eu, eu tô, tô, tô compactuando com você, viu? Eu tenho é, muitas dúvidas, viu, Linhares, se a situação hoje fosse diferente, se fosse o Londrina que começasse a decidir o título do Campeonato Paranense. Parece ser um absurdo, né, isso? É,
1: eu também tenho exatamente a mesma impressão, exatamente a mesma impressão. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração, além de concorrer
3: a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios. Sabe o que está mais errado? É quando quem decide as coisas aqui, acha que essas avaliações feitas por nós estão erradas, né? Acha e avalia como se nós estivéssemos remando contra o trabalho que está sendo desenvolvido aqui e não... Tirando como exemplo tudo aquilo que está sendo citado e realizado por lá, para ser feito aqui também. Então, começa por aí, né? Começa por aí, porque eu tenho certeza absoluta que a avaliação é essa. É, a gente fala justamente porque a gente quer melhorar. Até o ouvinte mandou agora há
1: pouco a mensagem no programa do Fiore nossa, a SM Esportes vai deixar a terra arrasada aqui? Não. O legado é positivo, sim. Dos cinco estaduais que o Londrina tem, dois foram conquistados na era SM Esportes. Um título nacional depois de 37 anos, um paranaense depois de 22 anos. O time estava na divisão de acesso do paranaense para ganhar dois estaduais. O time não estava em série nenhuma para chegar na Série B. Agora, realmente, tem um outro lado, que a relação da torcida com o clube nunca na história foi tão complicada e isso é um fato. Esse é o lado ruim, realmente, que precisa ser revisto e dá tempo ainda. Lúcio Flávio, após um pequeno tropeço, Lúcio, você está de volta.
0: É, a gente tropeça, mas não cai, né, Linhares? Não, e, e sabe o que acontece, Linhares? A gente faz esse tipo de reflexão, é, é, não é muito, é, como disse o Valmir, não é torcendo contra não, muito pelo contrário, né? O Londrina bem, ele é bom pra todo mundo. E claro, você acha que a gente quer fazer jogo com 500 pessoas no estádio ou com 10 mil, né? Claro. É, isso é, é, agora, é, a gente faz esse tipo de reflexão, Linhares, porque a gente tem contato com as pessoas no dia a dia, a gente tá na rua todo dia, né? De, a gente não fica lá dentro do CT fechado lá, não, nós estamos na rua todo dia nós estamos encontrando as pessoas todo dia, nós estamos conversando com as pessoas todo dia, e essas pessoas estão dando o retorno para a gente, tanto através da participação na Pai Querer, dos nossos programas, como no dia a dia, no contato com as pessoas do dia a dia. Então, é, a gente está falando isso é porque a gente está sentindo né, esse retorno por parte das pessoas, por parte da cidade, né, por parte do torcedor do Londrina. Mas, enfim, né, a gente fala para... É, para tentar ajudar, para tentar melhorar, infelizmente não somos nós que tomamos algumas atitudes, mas enfim, vida que segue, vamos falar do, do Londrina Esporte Clube, Linhares que treinou mais uma vez nesta quarta-feira, mais um trabalho comandado aí pelo técnico Adilson Batista, e o Londrina oficializou agora à tarde aí a chegada do Luiz Mandaca, o volante, garoto de 20 anos que vem por empréstimo do Corinthians, o Mandaca já tinha feito todos os exames médicos, físicos, estava inclusive treinando no CT desde o início da semana. Faltavam alguma documentação, né? E essa documentação foi regularizada hoje. Então, oficialmente, o Luiz Mandaca é reforço do Londrina. Vem por empréstimo até o final da Série B. O Luiz Mandaca deu uma declaração aos canais oficiais do Londrina, falando desta sua chegada ao Tubarão. Vamos ouvi-lo aqui no em cima do lance.
4: Fala torcedor Tubarão, aqui é o Mandaca. A origem do, de Mandaca é porque eu venho de um bairro que se chama Mandacaru. Aí desde criança os meus amigos botaram o um apelido meu de Mandaca. Aí eu gostei desse apelido, aí levei esse apelido para mim para onde eu fosse, né? Porque ali eu tô levando meu bairro junto, minha capital. É, minha trajetória foi um pouco difícil, que para todos os jogadores sempre é difícil. Comecei no CSP, tive oportunidades lá, fui campeão do é, Paraiban Sub-19, que deu a vaga para a Copa São Paulo. Aí no ano seguinte joguei no profissional, me destaquei. Aí, graças a Deus, aí foi onde surgiu a proposta do Corinthians. Aí dali foi um choque para mim, né? que o Corinthians é o sonho de todo todo moleque, todo jogador querer jogar lá. Aí, graças a Deus, fiz uma temporada boa no Corinthians, onde pude fazer alguns jogos pelo profissional. Fiz até um gol pelo na estreia né, pelo profissional e chego aqui para dar tudo de mim e se Deus quiser vamos conseguir esse acesso aí. Como você
0: falou, pelo Corinthians você chegou a disputar jogos pelo profissional, jogou a Copa
5: Sul-Americana? Campeonato Paulista, fez até o um gol. Como é que é para você? Quais são as suas expectativas, na verdade, chegando aqui ao Londrina, um time que disputa Série B do Campeonato Brasileiro, talvez uma das Série Bs mais equilibradas aí dos últimos anos?
4: A minha expectativa é muito boa. Estou muito confiante que esse ano será um ano brilhante para todos nós aqui do Tubarão. Vamos fazer um, uma boa temporada aí. E eu tenho certeza e fé em Deus que vamos conseguir esse acesso aí, que é o que todos os torcedores querem, né?
0: Pois é, aliás, aí então o Mandaca, né? Que é paraibano de João Pessoa. É, leva o nome aí do seu bairro, lá Mandacaru, por isso ficou Mandaca, tá aí o Luiz Mandaca. Novo reforço do Londrina, mais uma opção para o técnico Adilson Batista aí para o início da Série B, Linhares.
1: Mandaca, ele falou por causa do bairro Mandacaru, me lembrei do Tinga, ex-internacional de Porto Alegre, ex-grêmio, seleção brasileira. Ou ele era do bairro, é, é melhor dizendo, né? Não era, mas ele é do bairro Restinga, lá de Porto Alegre, e por isso ficou o Tinga. O Mandaka jogou algumas vezes, poucas vezes no comando do Wagner Mancini no Corinthians, no Timão. Quem sabe não dê certo, né, Valmir? Quem sabe não seja aí é, na
3: posição dele o que foi, de repente, o Arthur pro Londrina quando veio do Palmeiras. Dos reforços que chegaram é o que mais me agrada. Não é por ter vestido a camisa do Corinthians, não, Rodrigo. Longe disso. É pelo fato de ter sido muito bem observado quando você... É, citou aí, o Mancini o colocou na equipe titular e deu algumas oportunidades para o garoto, e realmente ele tem talento, né? Ele é daqueles caras que pode desempenhar as duas funções do meio campo, ou até três, é um cara de uma saída rápida, de um passe também rápido, seja longo ou curto, busca sempre ofensividade, sabe marcar, né? E o volante hoje do futebol mundial, claro que não é só aqui no Brasil, aliás, fora daqui, ou na Europa, acontece ainda mais o moleque que começa a jogar como volante, ele já, aparentemente, já nasce com esse novo tino de volante, né? Antigamente o moleque não era tão bom, e aí ele não é, se adaptava a outras posições. Coloca de volante, sabe marcar, tem intensidade, corre, tem dois pulmões realmente daqueles potentes põe de volante. Não, hoje não. Hoje, para jogar no meio campo, você tem, tem que saber jogar. E, aparentemente, essas são as características do mandaca, pelo menos eu observei isso nas oportunidades que ele recebeu no Corinthians. Dos reforços que aqui chegaram é o que mais me agrada. Lúcio Flávio batendo o martelo no primeiro bloco, Lúcio.
0: Bom, confirmando então, né, Linhares, a CBF oficializou as seis primeiras rodadas da Série B, a estreia no outro domingo, dia 4, aliás, dia 10, né, 10 do 4, no outro domingo, 11 da manhã, Londrina e Náutico no Estádio do Café, depois na segunda rodada, no dia 14, uma quinta-feira, o Londrina joga lá em Criciúma, na terceira rodada, também uma quinta-feira, Londrina e Novo Horizontino, 9h30 da noite no Estádio do Café, na quarta rodada, uma terça-feira... 21h30 lá no Mineirão, Cruzeiro e Londrina. Na quinta rodada, o Londrina volta ao estágio do café. Uma sexta-feira, 7 da noite, enfrenta o Vila Nova. E aí, na sexta rodada, vai até Salvador, lá na Fonte Nova, enfrentar o Bahia. Esse jogo será uma terça-feira, às 7 da noite. São os seis jogos aí, as seis rodadas, que a CBF oficializou datas e horários, o caminho do Londrina inicial na Série B 2022. Linhares. Valeu, Lúcio. Grande abraço. Grande abraço, Liares.
1: Vamos para o intervalo comercial. Na volta tem mais aqui no Em Cima do Lance da Paiquerê 91,7. Equipe Total Paiquerê. Em Cima do Lance. Estamos de volta com Em Cima do Lance da Paiquerê em 91,7. E o amigão Lauro Ribas pede para mandar um abraço para o Padre Pedro do CJV, é boleiro de primeira e está ligado na querer ô padre, bênção, viu? Um abraço aí pro senhor, grande abraço, Deus te abençoe imensamente aí na sua empreitada, na sua caminhada que é essa de evangelizar. O João Vitor fala aqui. A presença de público em Cascavel e Maringá é novidade. Essas cidades ficaram muito tempo sem futebol. Acho totalmente normal. E aqui, creio que com jogos bons e times competitivos, sempre tivemos bom público. A do João Vitor. Não, de fato, isso pesa também. Basta a gente lembrar que quando Londrina disputou a final da, da divisão de acesso contra o Toledo, naquele 28 de agosto de 2011, 1x0 com marcado pelo Arley. Nós tivemos mais de 8 mil pessoas no estádio do Café, o que convenhamos. Ah, era uma decisão, mas divisão de acesso, né? Então o público foi ótimo para um time que no ano anterior não tinha se classificado para a fase final da divisão de acesso. O time perdeu na bola e no pau, porque teve aquele jogo contra o São José aqui, é, no meio da Copa do Mundo... O Londrina perdeu de virada e apanhou ainda. Os jogadores nossos apanharam dos jogadores do São José. Então isso pesa também. Mas não é só isso, né, João? Ah, nós tivemos aqui, por exemplo, o Estádio do Café com mais de 30 mil pessoas naquele jogo fatídico da Roubalheira contra o Coritiba naquele 3 de março de 2013. Tivemos também a primeira final no ano seguinte contra o Maringá em 2014, também com casa cheia. O jogo da divisão de acesso, da, 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 da divisão de acesso, não, do acesso para a Série B também, contra o Confiança, que era um a zero, gol do Lisão, dia 18 de outubro de 2015, também casa cheia. Só que, infelizmente, essa relação foi deteriorando, né? A relação foi se perdendo. É isso que a gente questiona e é isso que a gente quer mudar. Todos nós queremos que o Londrina volte para os braços do povo. Rodrigo, não entendo porque o torcedor do Londrina tem inveja do pessoal de Maringá. Já estamos na Série B, então é só a torcida ir ao café. E Maringá precisa correr para chegar onde estamos. Zé Rogério, faz sentido, viu Zé? Só que a torcida precisa comparecer. É, Palmeiras merece ser campeão paulista e o São Paulo parou no tempo, Gabriel. Não, o São Paulo será campeão, Gabriel. Palmeirense, um abraço para vocês e vocês estão ganhando tudo, cara. Pelo amor de Deus, vocês querem ganhar o Campeonato Paulista também? Ô, Gabriel, pô, pera lá, né? É, a contratação do Adilson Batista deu novo ânimo para a torcida. O problema são as apostas com pouca efetividade de resultado. A administração piorou com o passar do tempo. O recado aqui do Damião. Outra aqui, o Rômulo da Falange Azul. Deixa eu ver o que o Rômulo está falando, que ele sempre tem umas alfinetadas aqui, inteligentes. Avise o SM que não se faz futebol sem investimentos e que não existe Globo da Morte com Cavalo. O Rômulo Neves, o Fiore Luiz, que usou essa expressão recentemente, né? E pegou aqui. Hamilton tozzi vou torcer para o meu verdão e também para o Coritiba. Vou torcer para o Coxa. As mensagens chegando aqui e vou pegando mais algumas aqui ao longo do nosso programa, aqui o torcedor tem vez, aqui o microfone da Pai querer tá sempre aberto para o povo, para o torcedor A Cercontelo está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia, e você não entrou nessa ainda? Vou falar para você como é que funciona você contrata internet fibra de 200 mega que é top por R$ 99,90. Aí por 10 anos a mais você leva mais 200 Mega. Isso mesmo, por apenas 10 anos a mais você leva o dobro. O plano sai por apenas R$ 109,90. Tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10, é economia de verdade. E tem mais: você ainda leva Wi-Fi Dual, instalação grátis na faixa para você. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais Contel e Copel Telecom juntas por você! Eu quero o hino do São Paulo Futebol Clube Valdez Jorge, ser ah, São Paulino tricônia, é ser cidadão do mundo! O Clube Brasileiro com mais títulos internacionais oficiais, com três mundiais interclubes. O São Paulo hoje pega o Palmeiras jogando no estádio do Morumbi, do Moruntri, na sua casa, contra o Verdão, 21 e 35, 91,7, sempre na melhor transmissão, sempre num show de transmissão, com Jota Matheus, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Eu quero começar ouvindo o técnico Rogério Senne. Rogério Ceni que foi muito criticado no ano passado, quando pegou São Paulo. Até a própria torcida que tanto poupou o Rogério Sene é, quando ele teve aqui sua primeira passagem no São Paulo em 2017, que ele nunca era criticado, a torcida baixou o porrete nele, mas ele vai ajustando o time. E ele fala o que mais
6: o orgulha nesse atual time do São Paulo Futebol Clube. Uma mudança de postura do ano passado para esse. A maneira como eles encaram o dia a dia, a maneira profissional como eles encaram cada treinamento. É, é só você ver o orgulho que o torcedor tem hoje desse time. Esses caras vestem a camisa é, com paixão. E futebol sem paixão, eu amo futebol. É, joguei minha vida toda no São Paulo, sou um apaixonado por futebol. Eu posso não ter, talvez, jogadores... É, Nível de Europa, com exceção, Rafinha, Miranda, que jogaram, jogadores formados de base, que não tem a sua história ainda formada no futebol. Mas, para mim, é, é, o talento é importante. O talento é, é, é um bônus que você carrega, quanto mais talento você tem na sua equipe, mas ele não é predominante ao desejo de vencer, ao desejo de trabalhar todos os dias, de se colocar bem, de estar em forma, de querer vencer. A vontade de vencer, ela se sobrepõe ao talento. Talento puro e simplesmente, ele não, não resolve. Talento acompanhado, de predisposição, de vontade de vencer, esse é sempre bem-vindo. Então, eu acho que esse talvez foi o estágio, de uma, um time que vinha numa situação ruim no Brasileiro do ano passado, fechou um campeonato sem muitas mudanças, apesar do curto espaço de tempo que a gente teve, mas nesse ano mostra... Acho que muito mais fome, muito mais vontade de vencer. Talvez seja, essa seja a principal característica.
1: O provável São Paulo que não terá o meia Gabriel Sara lesionado. A boleda está de volta ao Brasil, disputou as eliminatórias pela seleção equatoriana e pode entrar no time. O provável tricolor, anote aí torcedor em busca de um bicampeonato estadual, o que não acontece desde 91, 92, nos áureos tempos de Telesantana. Jandrei no gol, Rafinha, Diego Costa, aí a dúvida, Léo ou Arboleda, e o Wellington ou Reinaldo na esquerda, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Igor Gomes, Eder e Caleri, e ouvimos o Amiru, Rogério Ceni falar da mudança de postura do
3: São Paulo, o que realmente é visível para quem acompanha o time. E ele que buscou isso aí, né? E essa é uma vitória que, que a gente pode credenciar o Rogério, né? Porque ele falava muito disso no final da temporada passada, no início dessa temporada, Murici Ramalho e ele batiam nessa tecla, que iriam escolher jogadores a dedo para que realmente pudessem dar essa reviravolta. Porque o São Paulo do ano passado, ou dos últimos anos, era uma equipe que não sentia tanto, né? Mesmo a vitória ou a derrota era praticamente o mesmo sentimento, não vibrava. E o Rogério foi conquistando isso. E o São Paulo, do início do Campeonato Paulista, era um time calado, mudo dentro de campo, como ele mesmo referiu-se aí nessa entrevista barra evento do Campeonato Paulista, né? Com o Abel, o Gustavo Gomes, o Mauro Silva sendo o condutor do evento, o Rogério e o Rafinha. E, aliás, foi muito legal esse evento o futebol brasileiro precisa mais desse tipo de situação, mais desses encontros, né? E ele tem toda a razão, né? E ele buscou essa intensidade toda. E eu classifiquei o Palmeiras como um time muito seguro de todas as suas ações, classifiquei o Palmeiras com a palavra segurança e, por conta disso, e o São Paulo intensidade, e é de fato um time muito intenso dentro de campo e hoje deve jogar dentro das suas características. Acho que o Arboleda não vai pro jogo, é apenas uma impressão né? um achismo da minha parte mas vai depender da conversa que ele está tendo com o Rogério Sene para ver se começa jogando e se não começar jogando não vai ter por que entrar só se houver uma necessidade e o Luciano ou o Éder, né? Eu escalaria o Luciano, acho que o Luciano já está pronto para voltar a ser titular do São Paulo, mas não posso contestar a escalação do Éder, que participa pouco com a bola no pé, mas tem uma intensidade muito boa e joga muito bem, né? No sistema tático do São Paulo. É um cara que se adequou muito bem a esse sistema que o Rogério tanto gosta. Agora vamos de Palmeiras, o hino que está em primeiríssimo
1: lugar nas paradas, Valdeir Jorge. O Palmeiras de Everton Bortolete, grande Everton vindo a Pai Querer. Um forte abraço para você. E o técnico Abel Ferreira chega à sua nona final dirigindo o Palmeiras. Aliás, pode ser campeão paulista de forma invicta. A última vez que o Palmeiras conseguiu isso foi em 1972. Lá se vai tempo, num campeonato de pontos corridos, que Palmeiras e São Paulo terminaram invictos. Mas o Palmeiras ficou em primeiro lugar e o São Paulo na segunda posição. Embora o Palmeiras esteja ganhando tudo nos últimos tempos, uma final de campeonato paulista contra o grande rival tem um tempero, sim, de Copa do Mundo, porque ninguém aceita perder. Vamos ouvir o Abel Ferreira, que aliás eu gosto que ele sempre bota o dedo em algumas feridas que muitos treinadores aqui no Brasil não têm peito de fazer. Ele fala a respeito da importância de se reduzir o número de jogos a cada temporada para que os times tenham performances melhores.
5: Eu acho que há de longe de mim pensar em, em acabar com esta competição, porque, como disse, tem história, é muito importante, mas acho que tem que se reduzir datas, duas, três datas, finais a uma, a uma única, em minha opinião, a uma única, num único jogo, num estádio decidido por sorteio, agora é 120 anos de história, uh, onde, onde, onde quando nós comparamos com outros estaduais, é, é impossível nós não dizermos que este é o mais competitivo, como me desculpem os outros, mas mais organizado, porque também fazem por isso. Uh, já tivemos várias reuniões via uh, internet uh, a debater cada um, ou, ouvindo também os mais pequenos. Às vezes nós só falamos uh, e não percebemos, ou procuramos entender a importância que os mais pequenos também querem ter estes jogos todos. Uh, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, é uma competição muito importante. Da minha parte, da minha parte, e pensando no global, pensando no global, não só no Paulista, no global, uh, teríamos que reduzir duas, três datas por forma uh, a haver mais recuperação. Eu gostava de ver o Danilo, eu gostava de ver o Sara eu gostava de ver o, o Arthur do Red Bull, eu gostava de ver os melhores a jogar, não é? o próprio treinador de Corinthians, aos 5 minutos, ficou sem o, o, seu lateral, o seu melhor lateral direito, e não há milagres. Quando jogas com esta densidade competitiva, uh, ou mais cedo ou mais tarde, começas a perder os jogadores, porque é humanamente impossível tu manteres esta intensidade, uh, esta qualidade, quando tens estes jogos todos. Portanto, se houver aqui um bocadinho de sensibilidade e flexibilidade de todas as partes há espaço ainda para melhorar e vamos
1: escalar o provável Palmeiras, o provável Verdão anote aí torcedor uma equipe que vem mostrando nervos de aço na hora de decidir que segurou o Chelsea durante praticamente 120 minutos, tomou aquele gol de pênalti no finalzinho, no pênalti que está na regra é verdade que tinha que ser marcado, mas na verdade a bola bateu na mão ali do Luan. Provável Palmeiras para logo mais. O Everton no gol ou Marcelo Lomba? A dúvida, já que o Everton voltou machucado da seleção brasileira. Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Jailson ou Danilo? A dúvida, Danilo está com trauma na coxa. Zé Rafael,
3: Gustavo Scarpe, Rafael Veiga, Dudu. E Rony Valmir Muito bem, em relação ao Abel, ele só disse verdades, né? E o futebol brasileiro precisaria ter mais datas de descanso, de preparo, né? Isso é visível e para muitos, principalmente os leigos que estão de fora do futebol, acham que lesão muscular é fatalidade, não é não, né? Não é e isso tá comprovado fisiologicamente. Eu só não sei se duas ou três datas, como disse o Abel, Seriam suficientes para a gente ter essa diferença toda, para a gente acompanhar a intensidade dos jogos, uma melhora no nível técnico, coisa e tal. Eu acho que a gente precisaria de mais datas, mas tudo bem, é um assunto que é muito relevante e precisamos de muito tempo para discuti-lo. Em relação ao time do Palmeiras, eu acho que o Lomba vai para o jogo, eu acho que o Everton. É, claro que vai fazer um teste antes, deve estar fazendo vários testes, mas eu acho que o Marcelo Lomba, por não ter problema nenhum e o Everton ter esse probleminha deve ir para o gol, o ex-goleiro do Internacional e eu acho que o Danilo vai ser poupado, né? acho que o Danilo vai ser resguardado para a decisão de domingo porque ele também tem um probleminha, também tem um incômodo. E se joga hoje, sente, fica de fora da final ou da estreia da Libertadores, o prejuízo é maior. Então o Palmeiras entende que colocando o Jailson, o Abel entendendo que colocando o Jailson, resguardando o Danilo para decisão, ele de fato, junto com o Veiga, tem sido tecnicamente um dos melhores jogadores do elenco, eles precisam observar com carinho essa situação aí. O Palmeiras é favorito porque tem mais time, o Palmeiras é mais preparado, tá muito mais acostumado a decidir. O time do São Paulo é muito mais jovem, isso pode fazer a diferença, né? Para hoje, acho que o São Paulo leva essa pequena vantagem pelo público. Quase 60 mil pessoas estarão no Morumbi, né? Mas time por time, o Palmeiras tem mais, né, Rodrigo? E o São Paulo, você falou dos garotos, passou por uma situação parecida quando decidiu com o
1: Corinthians em 2019, que tinha muitos meninos. Antônio, Igor Gomes, ainda bem garoto, uhum. né, vários o atletas. O Sara e... também já tá. É, e o
3: time sentiu um pouco Tomou o gol do Wagner Love e não os é. acréscimos. Foi mesmo. E não era pra ter acontecido aquilo. Se é um time mais experimentado, jamais acontece é. isso. O Ricardo Luciano fala aqui, que vença o melhor
1: time, que vença o time que tem Mundial. 3 a 0 para o tricolor. Quero o seu palpite, torcedor? 9994 1110. Da São Paulo, da Palmeiras ou da Empate? Essa noite no Morumbi. A Pai Querer transmite com J. Matheus no comando. Equipe total Pai Querer. Em cima do lance. Deixa eu sentir o bafo quente que vem das arquibancadas. Deixa eu ver o que está dizendo aqui o torcedor. É, Rodrigo, como é bom uma cidade que tem dois bons times. Rio Claro e Velo Clube fizeram quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista, decidido emocionantemente em favor do Rio Claro, só nos pênaltis, 10 a 9. Olha só, Londrina poderia também ser assim. Abraço, Najib
3: Abu Júnior de Cornélio Procópio. Seria magnífico, né, se aqui em Londrina tivéssemos dois clubes mais ou menos do mesmo tamanho, Sim. com uma divisão mais ou menos igualitária de torcida, de imprensa, para termos é. rivalidade sadia, né? Ia ser demais, cara, ia ser demais para todo mundo. Em algum momento atrás, muito tempo atrás, digamos assim, né, tivemos uma rivalidade entre Londrina e Portuguesa. É,
1: nós temos em, não vou nem falar de Guarani e Ponte Preta, né? O Guarani já foi até campeão brasileiro e tal, mas vamos falar do Caju, lá de, Juvent... lá de Caxias do Sul. Caxias e Juventude, né? Pega fogo também, uma rivalidade absurda, uma coisa impressionante. Pelotas,
3: propriamente, também?
1: Pelotas, é. O Brasil, Pelotas tem Brasil, Pelotas. Pelotas e Farroupilha. Então...
3: Tem três times lá. Só que também três times que nunca ganharam nada, né? Tem ah, sim, mas eu, eu digo por conta da rivalidade, né? A imprensa dividida também. Isso é muito bacana, Sim. cara. Isso é muito legal. Gilberto, o café vai ficar lotado quando o Malucelli deixar
1: o Londrina. Não, mas tem que lotar antes, viu, Gilberto? Porque a gente tem que ser pró-Londrina Esporte Clube. Eu sei que muitos torcedores não gostam do Sérgio Malucelli, mas a instituição está acima de tudo. Boa noite. Rodrigo, para o torcedor voltar... Precisa de três coisas simples e básicas. Time competitivo, promoções de aproximação de torcedor, preços, etc. E o um mínimo de comodidade física na hora que o torcedor se encontra dentro do estádio. Se consertar essas três coisas, todo jogo seria, no mínimo, 7 mil pessoas. A mensagem aqui do Leandro Souza, que é um grande tubarão de barbatanas. Rodrigo, fazer apostas deve ser com a garotada da base. Tem que trazer jogador pronto, mesmo que tenha que pagar mais. Chega de meia-bocas. A mensagem aqui do Valdir. Linhares, estamos ouvindo no carro. Mande um beijo para os meus filhos, Cauã e Letícia. Hamilton no Centro. Cauã, Letícia, ó. Mua! Beijo do tio Rodrigo para vocês aí, viu? Muito obrigado pela audiência. Recebi aqui. É... Ô, Rodrigo. A mensagem não sei se deu tempo deles terem chegado em casa já.
3: Tava aqui pensando nesse assunto base. Acho que a base de Londrina, ela é muito bem feita, né? Ela, ela gera aí bons frutos, bons valores, mas faz quanto tempo que tivemos aqui a revelação dos últimos dois tecnicamente diferenciados, o Anderson Oliveira e o Luquinha? Cito esses dois que mais se destacaram. Faz 2000, quanto tempo? 2019. Então já vai um tempinho, né, cara? Já vai um tempinho. E já era para ter aparecido uma outra peça, não era? É. muito muita coisa fala-se em torno do Wilker mas ainda a gente não viu claro que não estou jogando uma carga de responsabilidade excessiva nas costas do garoto mas já era né para ter pintado um pouquinho melhor já era para ter tido no mínimo mais oportunidades talvez se não ganhou ainda as oportunidades é porque não esteja pronto deve apresentar algum tipo de deficiência né é, nos treinamentos no dia a dia então eu acho que a base do londrina tem uma baita estrutura uma baita estrutura para para poder aparecer jogadores e profissionais até onde sabemos competentes para isso já poderia ter aparecido aí né alguém de valor técnico para é. chegar e movimentar né
1: o Anderson na verdade foi um pouquinho antes foi 2018 é. né que ele pintou na, na base é mas em 2019 ele ainda para o time principal foi uma revelação
3: foi foi uma revelação como o Luquinha que pintou naquele ano também foi muito eu tô, bem eu tô sendo injusto ou apareceu alguém tecnicamente não, assim? não não né? não porque eu posso estar tá sendo. Não vai destacar injusto. assim, não. É. Destacar então assim, foram não. os dois últimos, cara. E já vamos aí pra quatro anos disso, né? Quatro, cinco anos. Valmir Martins, como diria Marília Gabriela. Pode ser pola soco rápido. Ai, qualquer hora eu vou te filmar fazendo isso, velho. É muito gay. Eu, não, eu não, não digo que é algo pejorativo, né? Não tô dizendo isso, não. Mas que é. Pode ser pola, soco rápido. É, Valmir mas... Martins por Valmir Martins. Não, mas para de fazer essa mas cara. É, ela nunca falou o <risos> meu nome, né? Obviamente. Mas para de fazer esse rosto, faz só a voz, hein? Valmir Martins, hoje nós teremos Maringá
1: Futebol Clube contra o Coritiba. Daqui a pouco, às 20 horas, Willie Davis, o salão de festas Alviceleste, estará com 14 mil torcedores. Todos os ingressos
3: vendidos. Segundo jogo, 4 da tarde, no Couto Pereira, no próximo domingo. Ah, Quem leva hoje? Time por time, o Coritiba tem muito mais, mas o Maringá pode se igualar no quesito público a intensidade que o torcedor vai exigir dentro de campo, eu acho que essa vontade toda, e o Maringá tá muito confiante, né, por ter chegado a decisão de forma inesperada, para todos, lá em Maringá, também, não é, é só aqui que a gente se surpreendeu, não, no estado inteiro e lá também, mas eu acho que time por time dá o Coritiba, acho que o resultado hoje pode ser um pouquinho interessante pro Maringá, mas o Coritiba leva o campeonato, né? Hoje, no Maracanã, 21h40, se bem que o Fla-Flu, como
1: dizia Nelson Rodrigues, começou 40 minutos antes do nada. Ele dizia também que, na inauguração do Paraíso, teve um Fla-Flu com portões abertos e o povo escorria pelas paredes. Como é que é que o povo escorria fazia? Escorria pelas paredes. De novo, Valdeir. 21h40 tem Fla-Flu no Maraca, Valmir Martins. Segundo jogo, sábado, às
3: 18 horas também, no bom e velho Mário Filho. É outro... É, clássico, outro encontro de muita disparidade, né? Claro que pela rivalidade o Fluminense pode se igualar, coisa e tal, mas eu vejo muito mais brilho nesse time do Flamengo, se bem que o ambiente tá um pouco pesado depois da briga Paulo Souza e o Diego Alves, né? É, a coisa lá ferveu, então isso pode, esse clima aí, pode invadir o vestiário e pode não ser bom para o Flamengo, mas eu vou apostar no Flamengo sempre, enquanto tiver essa diferença toda de elenco, né?
1: E hoje nós teremos jogo de ida da final do Campeonato Catarinense, às 20h30, em Camboriú. Sabe quem que joga no Camboriú aos 40 anos? Hum. Jorge Henrique, campeão do mundo pelo Olha Corinthians. Só. Camboriú e Brusque, se todos os caras que têm propriedades em Camboriú pudessem jogar hoje, jogaria o Neymar, Meu Deus. jogaria o Rafinha, seria o melhor jogaria time do o Diego, do Brasil. Diego Tardelli, <risos> seria o melhor time do e país. E o Jorge Henrique
3: tá melhor do que o Ralf, né? É,
1: os Verdade. dois mais ou menos com a minha é. o
3: Ralph morando em Cianorte. <risos> em Cianorte. <risos> <risos> Pelo menos morando lá em Camboriú. Que coisa.
1: <risos> Fazancar Centro Automotivo, alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, a troca de óleo, a higienização do ar-condicionado, a mecânica em geral, ou seja, tudo o que você precisa para o seu carro está na Fazancar. Olha o atendimento que o pessoal dá para você lá, viu? O Mário, a Márcia, o Alex, você é recebido que nem rei, pode ter certeza profissionais experientes em todos os tipos de veículos. Você pode confiar, a Fazancar tem credibilidade, mecânica de precisão e o pagamento para você, olha, é super facilitado. Chega de ficar rodando com carro, com problemas. Lá, você resolve e o pagamento vai caber no seu bolso, eu te garanto. Fala lá, que você ouviu aqui na Paiquerê. Fazancar na Rua Cuiabá, 211, o telefone é o 3066 1930 66, 1.900 Vamos agora de Corinthians Mano, bota o do timão Aí Valdir Jorge E o Maicon pode voltar Ao Corinthians, o Shakhtar Donetsk aceitou liberar O jogador,
3: vamos ouvir o Meio Campista é, cheguei numa situação onde nós não queríamos estar, que foi a eliminação do Campeonato Paulista. Mas, ao mesmo tempo, para mim também deu um pouco mais tempo de, de poder trabalhar, poder ter um entrosamento maior com, me, com meus companheiros e buscar novos objetivos pela frente. Quem não aguenta a pressão não, não serve para jogar em time grande. Time
0: grande é pressão todo dia, constante da torcida, da diretoria, dos próprios jogadores. Então, a pressão sempre vai ver E vamos fazer de tudo para que a gente consiga
4: colocar o Santos no
3: lugar mais alto. Aí, Valmir, mais um jogador internacional voltando para o Corinthians. Ah, Valmir, esse que vai, tá? cair, vai cair como uma luva, né? Esse time, o meio-campo do Corinthians ainda não tá pronto, né? Tem essa dúvida aí é, entre Duqueiroz, Cantilho, hoje mais para o Du, mas é uma opção muito interessante, né? No quesito tático, técnico e também traz essa essa, essa cancha que ele adquiriu lá na Europa e, e esse tatiquez que é muito interessante, né? Baita reforço aí para o Corinthians, ao contrário do tal do do Júnior Moraes lá, sabia que isso aí não ia dar certo, claro que é cedo ainda pra falar, mas não vai dar certo, jogador fraco pra Corinthians, agora esse não esse é interessante. E o Atlético Paranaense fez a contratação mais cara da sua história
1: cerca de 15 milhões e duzentos mil reais, o atacante uruguaio considerado o melhor jogador do campeonato local, chega para defender o time do Petralha Agostinho Canóbio pô, o cara tem nome de maconha, velho Canabis, é, Canóbio aí canóbio ó,
3: Canóbio chegando no, no vai no cair atleta. como uma luva, baita jogador centroavante, daqueles de área, chato de intensidade, e movimentação o zagueiro não tem vez com ele né? ele não é aquele cara que é, desaparece dos jogos, tem muita intensidade, boa técnica, fazedor de gols, acho que o Atlético contratou pontualmente, era essa uma contratação aí, o Palmeiras sempre busca um nove, né, seria, cairia como uma luva nesse esquema do Abel, né, times que não tem essa, esse jogador no elenco, e o Atlético fez essa contratação pontual, na, no meu entender, vai cair como uma luva nesse esquema. Mas precisa tirar o Valentim. Manda o Valentim embora logo e contrata um técnico, porque ele não é, atlético, não é técnico para time grande, não. Há alguns anos eu me lembro que a maior contratação da história do Atlético
1: paranaense foi o Morro Garcia. É, esse não, Também deu certo, Uruguai, né? não deu certo. Também o Uruguai não deu certo. Isso era pena, grosso, né? É, teve... Morro Garcia
3: é grosso, tecnicamente. E, é, infelizmente teve um fim super trágico, sim, sim. acabou se matando, é. uma coisa realmente muito Mas era muito fraco, tecnicamente, é. ao contrário do Canobi assista
1: a todos os jogos em casa do Londrina no Campeonato Brasileiro olha só você fazer as contas viu por um preço bem camarada e você ainda leva uma camisa exclusiva do Tubarão, você viu que linda que ficou toda azul, coisa mais linda adorei e o passaporte você adquire por apenas R$ 550,00 divididos em seis pagamentos para você. Aí cabe no bolso, né? Faça as contas, você vai ver que fica barato. Para você assistir aos 19 jogos do Londrina na Série B. Adquira já o seu nos postos de vendas. Dezoito e cinquenta chegando o Fábio Fernandes no Em Cima do Lance. Alô, Fabinho!
2: Rodrigo, na próxima sexta-feira será realizado o arbitral do torneio 1º de maio. Torneio Dia do Trabalhador de Futebol de Campo lá da cidade de Rolândia. 43 equipes confirmaram participação no torneio Dia do Trabalhador, como explica aqui no Em Cima do Lance, Flávio Marques, diretor da Secretaria de Esportes de Rolândia.
7: É, foram confirmadas 43 equipes para o torneio 1 de maio, que está, estará sendo realizado a partir agora do, do mês de abril, Fabinho.
2: E o arbitral acontece na próxima sexta-feira?
7: Isso, nós estamos marcando arbitral para estar acontecendo nessa sexta-feira, às 19 horas no, no na NUC, né, aqui em Rolândia mesmo, onde nós estaremos é, passando alguns itens do regulamento, né, assim como também já pass fazendo o sorteio do, dos confrontos que serão realizados.
2: E como serão distribuídos os jogos, Flávio?
7: É, nós iremos fazer a eliminatória simples, né, e nós dividimos, então, em, em duas datas, né, as fases eliminatórias aí, no dia 10 e 24 de abril, né? E depois, a partir das oitavas de finais, a ser realizado no, no dia 1 de abril, Dia do Trabalhador.
2: Todos os jogos serão realizados no estádio Eric Jorge, aí em Rolândia, Flávio?
7: Isso, a princípio o prefeito solicitou para que a gente realize todos os jogos aqui no estádio, né? na oportunidade de toda a população, todos os atletas, jogadores, poderem estar atuando aqui no estádio Arite Jorge. É um evento que é tradicional aqui no município, né, que estaremos conseguindo, graças a Deus aí, eh, é, está voltando as competições, estaremos realizando esse evento aí, né, então nos dois domingos aí agora em abril, dia 10 e 24 de de abril, aí depois no dia primeiro de maio, uma grande festa aí com as finais, né, onde Queremos é, algumas barraquinhas atrativas aí, é, brinquedos para as crianças também estarem é, é, se divertindo ali. Então, com certeza, tudo para ser uma grande festa.
2: Este Flávio Marques, diretor da Secretaria de Esportes de Rolândia, na próxima sexta-feira, começando às 19 horas, será realizado o arbitral do torneio 1 de maio de Rolândia.
1: Obrigado, Fábio Fernandes, e para finalizarmos, a torcida do Esporte Recife esgotou em menos de 24 horas toda a sua carga de ingressos para o jogo de ida da final da Copa do Nordeste, amanhã contra o Fortaleza, na Arena Pernambuco. Ao todo, foram comercializados pouco menos de 38 mil bilhetes para a partida, a festa sempre grande na Copa do Nordeste. Boa noite, gente! Agora a Voz do Brasil, na sequência Agostinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total e logo após a grande decisão do Campeonato Paulista São Paulo e Palmeiras com J. Matheus, Homem Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Decisão é com a gente! Boa noite!
0: Pai